Bon dia a tots, germans, amics, benvinguts a la casa del Senyor i benvinguts en aquesta meditació del dia d'avui. Com ja sabeu, vam acabar les penaurances, per fi. Així que avui continuem amb el capítol 5 de Mateu i ens acostem a les paraules de Jesús quan diu vosaltres sou la sal de la terra. Obrim les nostres bíblies, Mateu capítol 5, és un passatge molt conegut, Mateu 5, verset 13. Mateu 5, 13. Mateu 5, 13, diu així la paraula del Senyor. Vosaltres sou la sal de la terra, però si la sal es torna insípida, amb què la salaran? Ja no serveix per res, sinó per llançar-la fora i ser trepitjada pels homes. Preguem, preguem, germans. Pare estimat, gràcies perquè ens podem acostar un dia més a la teva paraula. Gràcies, Senyor, perquè podem acostar-nos amb llibertat. Gràcies, Senyor, perquè sabem que tu estàs amb nosaltres, el teu esperit està amb nosaltres i ens guiarà en la meditació, en la comprensió de la teva santa paraula. Et preguem, Senyor, que tot el que diguem, tot el que fem en aquest matí sigui per la teva glòria, i per la teva honra. En Crist Jesús, Senyor nostre. Amén. Bé, com deia, al principi hem acabat amb les benaurances, hem estat mirant cada una de les benaurances, i de què ens parlaven les benaurances? Del caràcter del cristià, les característiques dels creients. I ara Jesús es centrarà en la descripció del que el el que el cristià, la persona cristiana, el seguidor de Jesucrist, ha de fer, ha de manifestar, en base a què? A aquesta nova naturalesa que hem vist a les benaurances. Com es manifesten aquestes benaurances, aquestes característiques, en el dia a dia, en la vida quotidiana? Allò que som queda definit per l'obra de l'Esperit a les nostres vides, però ara Jesús ens mostrarà com aquesta nova naturalesa es manifesta en el món. I tot i que no som d'aquest món, estem en el món. Per això Jesús diu, vosaltres sou la sal de la terra. Com ens hem de relacionar amb aquesta terra? I quan parlem de terra, parlem de la societat, les persones, no amb la terra física, amb les persones, amb tot aquell que ens envolta. L'apòstol Pere va entendre perfectament el que el Senyor Jesús volia dir, i en la seva primera carta, si voleu m'acompanyeu en aquesta lectura, primera de Pere, capítol 2, verset 9, primera de Pedro 2, 9, un passatge molt, molt conegut. Primera de Pere, 2, 9. Pere manifesta, expressa el que som, i diu... Vosaltres sou llinatge escollit, un sacerdoci reial, una nació santa, un poble adquirit, un poble comprat. Això és el que som. Però ara, què fa aquest poble? Quin és el propòsit d'aquest poble? Perquè proclameu. Proclameu. Hi ha una relació amb el món. Proclamar les excel·lències d'aquell que us ha cridat de les tenebres 
a la seva llum admirable. I al sermó de la muntanya, en el sermó, Jesús està dient exactament el mateix. Ens recorda, a través de les benaurances, què som, com hem estat transformats per l'obra de l'Esperit Sant. I ara, en base a aquesta nova naturalesa, el Senyor ens diu que tenim un propòsit, i aquest propòsit no està deslligat del món. Com alguns pretenien en els principis de l'Església, es deslligaven del món i es ficaven en un monestir, es tancaven, s'aïllaven de la societat per no contaminar-se. I ens diu Jesús, no, 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 és que el propòsit d'aquesta transformació que heu viscut es compleix vivint en el món. No pot estar deslligada del món. Jesús ens planteja i respon la següent qüestió. Quina ha de ser la relació del creient, del cristià, amb la societat, amb el món? I Jesús ens diu, vosaltres sou la sal de la terra. Jesús descriu el paper del cristià i Jesús descriu el paper o la condició de la societat, del món, de la terra. La il·lustració que Jesús agafa per descriure els cristians és la sal. Per tant, hem d'entendre per què serveix la sal, per què Jesús fa servir aquesta il·lustració, per què serveix la sal, quines són les seves característiques, i així podrem entendre el que Jesús vol dir. Però abans d'analitzar la sal i les seves propietats, parlarem de tres propietats o característiques bàsiques, veiem com és el món. Quina és la condició del món, de la societat, de les persones? Quina és la condició? Què és el que necessita? Estem dins d'una societat marcada per l'humanisme. I això pràcticament sempre ha estat igual. No ha canviat gaire. L'ésser humà creu, pensa, ensenya que l'ésser humà és bo per naturalesa. Som bons per naturalesa. Això és el que s'ensenya, això és humanisme. Però per contra veiem com el món està abocat a guerres i sembla que estem a les portes i estem tots expectants a veure què passa entre Rússia i Ucraïna. No sabem què passarà. El món està abocat a guerres, conflictes, corrupció, injustícies, desigualtat, enveges, interessos. Però continua dient la societat que el món, que l'ésser humà és bo per naturalesa, és increïble. La societat creu que podrà trobar i posar una solució amb pactes polítics, amb noves lleis, amb més control. Però ja vam parlar fa setmanes que el que necessita l'ésser humà és un cor renovat. Necessita ser transformat aquest cor de pedra per un cor de carn. I això només és obra de l'Esperit de Déu. Al relat bíblic ens trobem moltes referències a aquesta decadència de la raça humana. Com l'ésser humà, des del moment que va entrar el pecat al món, es va anar distorsionant aquesta obra original del Senyor. El Senyor havia creat l'ésser humà bo, bo en gran manera, però a través del pecat es va distorsionar, es va corrompre. Ja als inicis de la història, al capítol 6 de Gènesi, 6, 5, trobem com el Senyor diu prou, fins aquí. Gènesi 5, 6, verset 5, és quan el Senyor decideix enviar el diluvi sobre la terra i diu, havia crescut tant la maldat 
s'havia corromput tant l'ésser humà sobre la terra que només pensaven en fer el mal. I el Senyor va dir prou. Destruiré. Destruiré aquesta criatura que només pensa en la maldat. I després, amb Noé i la seva família, comença de nou una nova societat, una nova oportunitat, però que ja està corrompuda, encara hi era el pecat, i el pecat continuava present. I l'evangelista Joan ens escriu, Joan 3, 19, si em voleu acompanyar, és un passatge molt conegut. Joan 3, 19. Quan Jesús parla amb Nicodem i li explica quina és la condició de l'ésser humà. Li explica quina és la condició del món, de les persones. Verset 19. Jo sé que el verset 16 ja el coneixeu bé. Però el verset 19 ens diu I aquesta és la condemnació. Que la llum vingui al món i els homes s'estimaren més la tenebra que la llum perquè llurs obres eren dolentes. Va venir Crist, el Fill Etern de Déu, al món, i el món va preferir la tenebra, la maldat, el pecat, i van rebutjar el Fill de Déu. I el que la narració bíblica intenta fer-nos veure i entendre és que la tendència a la corrupció sempre es manifesta en qualsevol cultura, en qualsevol època, en qualsevol temps. Perquè l'home està contaminat per al pecat. I aquest fet ha de donar-nos una perspectiva clara del que podem esperar d'aquest món. Quin és el futur del món? Pensem que ara ho arreglaran tot entre Rússia i Ucraïna? Pot esclatar la guerra o pot no esclatar la guerra, però el problema continua. I si no és aquí, serà un altre lloc. No podem esperar gaire, no podem ser gaire optimistes en aquest sentit. Sempre hi haurà conflictes perquè el Senyor ha de transformar els cors de les persones. I no tan sols la Bíblia, sinó que la història mateixa ens dona la raó. No podem ser gaire optimistes amb aquesta societat, amb aquest món. La història està plena de guerres, d'enveges, de pecat, d'injustícies. Així està el món, aquesta és la seva condició. I quin és el paper del cristià? Passem a considerar el segon aspecte que ens presenta Jesús. Què diu sobre el cristià? Què diu sobre aquesta persona que està vivint, s'està relacionant amb aquesta classe de món que hem descrit? El cristià és comparat amb la sal. Sal enmig del món, enmig de la societat. Què ens diu aquesta expressió? Podem veure tres funcions diferenciades, bàsiques o característiques de la sal que poden ser perfectament aplicables a aquesta il·lustració. La primera seria preservar, la segona influenciar i la tercera provocar. I direu, però si la sal no influencia ni provoca. Anem a explicar-ho. La primera de les funcions, i molt clara, del cristià envers la societat és la mateixa que fa la sal amb els aliments. Impedir la putrefacció. Actua com un antisèptic. La sal preveu la corrupció dels aliments. I una bona mostra d'això ho tenim en un dels millors productes del món. El jamón. Aquí no li agrada el pernil. 
un buen jamón saladito y... ¿Cómo se elabora eso? Pues cubrir, cubrir aquella pota de pernil tan maco y... No está entrando en ganar. Es cubreix de sal. ¿Por qué? Porque no es pudreixi. Para preservarlo y allò es va curant amb temps Porque no, 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 no faci cucs. Eh? No se pudra. De la mateixa forma, la presencia del cristiano, del cristià, de la persona seguidora del Señor Jesucristo, en medio de aquel mundo que está corrupto y pudrido para el pecado, actúa como un antiséptico. Frena la corrupción. Me voy a un ejemplo muy simple. Imaginemos que estás a la feina, a l'institut, a la universidad, estás en una colla de amics, es igual, amb uns companys. Y tú te acostas a ellos. Y ellos están teniendo una conversa indecent. Una conversa fuera de todo. Una conversa que no es propia de cristianos. Y cuando tú te acostas, inmediatamente aquellas personas cambian el to, cambian la conversa, frenan las seves paraules, porque viene el santurrón. Sí, es igual si ho fan per respecte o despectivament, pero tú acabas de frenar la corrupción, sin hacer res. Només la teva presencia ha fet que canviessin la seva conducta, el seu vocabulari, la seva conversa. Y es importante notar que aquesta, en esta comparación o ilustración, Jesús la fa després de las benauranzas. Es muy importante. Está hablando de que las características y el carácter del cristiano son de una persona individual. Y hay gente que piensa que eso de, de ser sal, eso es función de la iglesia, en medio de la sociedad. La iglesia está presente en temas abortamentos. Me una manifestación contra eh, a pro de la vida. No, sé, eh? no, no, Jesús está hablando de cada uno de los creyentes. Ser sal. Y ya hablaré de ser llum propedia. Es función de cada uno de nosotros preservar, frenar la corrupción allá donde estiguem, amb la nuestra presencia, amb la nuestra conducta, amb las nuestras palabras. Segundo aspecto, influenciar. Es evidente que una otra función de la sal es donar sabor, gusto, los alimentos. Me recuerdo una anécdota en aquest dos años y pico de pandemia, que, que va a ir en toda la broma, que un día me estoy aburriendo a casa, avui cuinaré sin sal, para que pensi la familia que tengan COVID. Porque con que perdía el gusto, ¿verdad? Perdía el gusto, digo, ahora haré una broma a la familia y cuinaré sin sal. A ver a, que, a, ver a cómo reaccionan. Eh? También se animan las ideas. Eh? Es que una mica de sal es capaz de cambiar totalmente el sabor de un plat. No es que probeu un día cuinar sense gens, zero, zero sal, un brou, un, un caldito, aquello que... Y eh? no puseu sal. La nuestra forma de actuar, el nuestro comportamiento, la nuestra ética en el trabajo, han de ser aspectos de influencia. Han de posar sabor. L'apòstol Pau dedica gran parte del, del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios a la influencia 
que el creyent pot tenir a casa seva quan la resta de família no són creients. I a més a més l'apòstol Pau també exhorta els colossencs, colossenses 4-6, diu l'apòstol que el vostre parlar sigui sempre amb gràcia, amanit amb sal, sazonado con sal, dice la reina Valera del 60, eh? sazonado con sal, amanit amb sal, que sapigueu com us convé respondre a cadascú. Com són les nostres converses a casa i sobretot els que viviu en un ambient envoltats de persones que no són creients? Teniu doble responsabilitat. Amaniu les vostres paraules amb sal o amb cianur? Podria ser, eh? I a la Bíblia trobem molts exemples de persones que van ser una gran influència, un bon testimoni, perquè la seva conducta va ser perfecta, va ser recta. Per exemple, Josep, al capítol 39 de Gènesis, Josep, fill de Jacob, quan va estar a Egipte, podria haver-se passat tots els anys que va estar allà queixant-se. I per què? I per què? I per què el Senyor m'ha permès això? I ara s'obre la presó. I vinga, i... No, i ell? Com va actuar? Amb responsabilitat, amb amor cap al seu Déu. Quan l'esposa de Potifar l'està temptant, l'està pressionant, ell diu... Jo no puc fer-li això al meu Déu. I el seu comportament va ser recte. Josep va ser potser el primer influencer de la història perquè realment va influenciar allà on estava. Va ser sal a casa de Potifar. Va ser sal a la presó on estava. Va ser sal per Egipte. Algú va definir la funció d'un influencer amb una pregunta i va dir, és molt senzill, què compraries abans? Un xampú que veus a un anunci al carrer o a la tele o el xampú que et recomana el teu perruquer, que et coneix, en el que confies? Oi que li faràs cas? Si et diu, et convé això, mira, compra't això que t'anirà bé. Perquè confies en aquella persona, respectes aquella persona. I el creient ha de ser així, de manera que les persones amb les que tenim relació, que ens coneixen, ens respectin i tinguin en compte la nostra opinió. D'aquesta manera també podem frenar la corrupció. Això és ser sal enmig de la societat, enmig de casa. I el tercer aspecte de la sal provoca set. La tercera característica de la sal és que dones set, necessites beure aigua. La conseqüència d'ingerir sal, necessites aigua. Alguns comentaristes apunten també aquesta funció del cristià enmig de la societat, provocar set de Déu. Quan les persones et veuen i diuen, tu ets diferent. Per què ets diferent? No us ho han dit mai? Per què? Tant de bo ens ho diguéssim més. Ets diferent, per què ets tan diferent? No, és que sóc cristià, és que... Jo vull conèixer més d'això. I sobretot les persones que s'han convertit al Senyor 
ja d'adultes i es veu aquesta transformació que el Senyor fa a les seves vides i la gent que l'envolta diuen ho has canviat per a millor, evidentment has canviat per a millor parla'm d'aquest Déu com dèiem abans, Josep en Egipte Faraó li diu evidentment, aquest home està servint el Déu veritable escoltem-lo, que ens guiï que ens dirigeixi Això fa una clara al·lusió a la missió evangelitzadora de l'Església. Quan nosaltres podem ser d'influència, quan nosaltres tenim un poder entre cometes perquè ens respecten, perquè ens escolten, perquè la nostra opinió té pes, perquè la nostra opinió compta, nosaltres podem provocar set i desig de conèixer a Déu enmig de la nostra societat, enmig de la nostra casa. Per exemple, tenim el cas de Pau i Silas, quan estava a la presó de Filip. Què els hi va passar? A Fets capítol 16, verset 26, 25, perdó, Hechos de los Apóstoles, capítol 16, Pau i Silas estan a la presó, i ja sabem la història. Les cadenes van ser obertes, les portes de les cel·les van ser obertes i allà tenen una trobada, una xerrada amb el carceller. Però com comença tot això? Què estaven Pau i Silas allà? Jo ara aquí a la presó, ara no podem predicar, ara no podem fer res, i per què el Senyor ha permès això? Estaven així? No. Verset 25, fets 16 a 25, i cap a la mitjanit, Pau i Silas, tot pregant, cantaven himnes a Déu i els presoners se'ls escoltaven. Hi ha una influència del que Pau i Silas eren, del que Pau i Silas manifestaven l'obra de Déu a la seva vida cap a l'exterior. I aquí és on comença l'obra de l'Esperit Sant en totes aquestes persones. I ens diu la història que per l'actitud dòcil de Pau i Silas, quan les portes van obrir, es van quedar. I li van dir al carceller, ei, no et clavis l'espasa, no facis res, no facis cap barbaritat, que estem aquí, que no ha marxat ningú. I el carceller va veure aquella docilitat, aquelles vides, i va dir, què haig de fer jo per ser salvat? Parleu-me del vostre Déu, jo vull ser com vosaltres. Tornem al passatge de Mateu. Seguidament Jesús, després de dir-nos que som sal per a la terra, per al món, per a la societat, ens llença una pregunta, i pot semblar una mica estranya d'entrada. Què passa si la sal perd la seva funció com a sal? Diu Jesús, què passa si la sal es torna insípida? En la nostra cultura és totalment impensable que la sal pugui perdre la seva propietat. La sal és sal. No és que la sal sigui salada, és que la sal és sal. I és la que sala els aliments o les coses. Però en el temps de Jesús no era la mateixa sal. Els historiadors ens parlen que feien servir unes barreges de substàncies vegetals i minerals per salar els aliments. I aquest compost sí que podia perdre les seves propietats com a sal 
si estaven massa temps exposades al sol, a la pluja, a la humitat, podien perdre la seva propietat. I per tant, per què la feien servir? Diu Jesús, ja no serveix, sinó que la tiraran i serà trepitjada. Sí? I és el que feien amb aquesta sal que havia perdut les seves propietats. La tiraven pels camins i era trepitjada. Com nosaltres fem servir la gravilla, les pedres, pedretes, els camins, perquè no creixin les plantes. No serveix per res més, per tirar-la als camins. Tornem al cas hipotètic que hem posat abans, ideal. Entrem a una sala, entrem a classe, a la universitat, entrem a la feina i els companys estan parlant una conversa indecorosa, no pròpia de creients, i nosaltres ens acostem i segueixen parlant de lo mateix. No canvien les seves paraules, no canvien el seu to. Pot ser per moltes raons, però el que està clar és que no som d'influència. Si són amics si et coneixen, si et respecten, haurien de canviar la seva conversa. I això és el que ens ha de fer reflexionar i plantejar-nos si realment ens estem preocupant de ser sal. Som sal? O ens estem tornant tan insípids com Jesús està plantejant aquí? Per què el cristià es torna insípid? Per què un cristià, o quan un cristià deixa de ser sal per ser sorra, arena? Què és el que passa a la vida d'un creient perquè això succeeixi? La forma en què Jesús ho expressa i el context ens dona la idea, ens fa veure la idea que el cristià ha deixat de manifestar el que hem vist a les benaurances. El cristià ha deixat de manifestar que allò que el feia diferent, l'obra de l'esperit, ha deixat de manifestar tot això. Ja no es percep amb la seva vida el que expressava Jesús en els primers versets d'aquest capítol 5. Adopta la forma del món que l'envolta. Quan preferim les riqueses d'aquest món a la pobresa espiritual, ja no volem ser pobres d'esperit prefereixo la riquesa del món, quan prefereixo buscar la felicitat en les coses d'aquest món, en comptes de plorar per la meva condició com a pecador. Plorar per la meva condició no em fa feliç. Prefereixo ser feliç i viure la vida. Quan preferim ser dominants, agressius, perquè ens respectin. Aquest món és agressiu, aquesta societat és agressiva, i si no, ves a buscar feina, sobretot de directiu o segons quins càrrecs, ja t'ho demanen. Has de ser agressiu. Fa molts anys... Això no ho tinc aquí, però ho he explicat. Fa molts anys vaig anar a una empresa, no diré el nom, perquè no vull parlar malament de ningú, i vaig anar a buscar feina, i a l'entrevista de feina m'ho van deixar molt clar. Jo vaig pensar, jo no vull venir aquí. M'ho van explosar molt clarament. Jo havia de competir amb els meus companys. Sí, sí. Havia de competir amb els meus companys per per fer més bons negocis i tal. I vaig dir, no, jo no puc anar aquí. Era de tècnic. Però competir amb els meus companys. Però és el que el món proposa. I en comptes d'això, preferim... En comptes de mostrar mansuetud, misericòrdia, preferim ser això, agressius. 
quan preferim satisfer els desitjos del nostre cor en comptes de buscar la justícia de Déu, la voluntat de Déu. Quan abandonem les benaurances, ens convertim en una sal insípida, inservible. I d'aquesta manera el nostre testimoni queda totalment anul·lat. Som cristians inútils, en el sentit de donar testimoni al propòsit que deia l'apòstol Pere, que hem llegit abans. Som nació santa, reial sacerdoci, perquè proclamem les excel·lències del nostre Déu. Però si deixem de proclamar, de manifestar a la nostra vida les excel·lències del nostre Déu, què ets? Què som? S'ha l'incípida. L'apòstol Pau ho expressa d'una altra manera a la carta als romans, capítol 12. No us emmolleu a aquest món. No us conforméis a este siglo. No adopteu la forma d'aquest món. No prengueu la forma d'aquesta societat. Renoveu el vostre enteniment per comprendre i seguir la voluntat de Déu. Dic d'una altra manera, com diu el refrany, dime con quién andas, te diré quién eres. Però aquest refrany tampoc és nou. L'apòstol Pau escriu als Corintis, 1 Corintios 15, anem a llegir-ho, 1 Corintis capítol 15, que de vegades ho espiritualitzem tot, però l'apòstol Pau també és molt lògic, és molt clar. 1 Corintis capítol 15, verset 33... I potser ara ho llegirem i algú dirà, anda, aquí tot està en la Bíblia. No us deixeu enganyar. Les males companyies corrompen els bons costums. Amb qui vas? Sabem que estem en el món, per ser sal. Però amb qui vas? Amb qui et relaciones? En comptes de ser tu influència, són influència sobre tu? Si és així, et converteixes en sal insípida. I Jesús adverteix del perill i del resultat de deixar de ser una sal útil. I ens diu, amb què serà salada? Si deixes de manifestar a Déu a la teva vida, amb què seràs salat? Com tornaràs a la teva condició? És molt difícil. Jesús proposa una cosa difícil o impossible, perquè la resposta és molt clara. Si una sala ha perdut la seva propietat, ha perdut la seva funció, Jesús diu, per tirar-la en els camins i que sigui trepitjada. Vols ser un creient així? Vols ser un cristià així? Inútil? I no estic parlant de perdre la salvació, eh? Estic parlant que el teu testimoni és inútil. I la teva vida com a creient... No té sentit. Algú posarà sal a la sal per tal de recuperar-la? És el que diu Jesús. Posareu sal a la sal que s'ha tornat insípida? Tindreu una barreja inútil. Aquestes paraules de Jesús són una exhortació a no descuidar l'obra de l'Esperit Sant a la nostra vida. Sabem que les benaurances són la manifestació de l'obra de Déu en cada un de nosaltres, cada un dels creients. 
però hi ha un clar perill en descuidar, en revelar-nos aquesta obra. En comptes de ser sal i influenciar, som influenciats pel món que ens envolta. I a la Bíblia trobem molts passatges que ens exhorten a tenir cura d'això. Sabem que l'obra és de l'esperit, però ens diu el Senyor, però no descuidis, no te'n refiïs del que t'envolta, perquè el diable està a punt per atacar-te. Escriu a l'Església de Filip, Filipens 2.12, Ocupeu-vos en la vostra salvació en temor i tremolor. La salvació és del Senyor, ja ho sabem, i és la seva obra. Però diu l'apòstol, però l'has de cuidar, l'has de cuidar. Els Efesis, Efesis 4.30, No entristiu l'Esperit Sant de Déu en què fóreu segellats per al dia de la redempció. Quan nosaltres no manifestem l'obra de Déu a la nostra vida, estem entristint l'Esperit Sant. I entristir no vol dir que l'Esperit... Ai, em poso trist. No vol dir això. La paraula original és lipea. I vol dir pessigar. Us han fet alguna vegada un pessic d'aquells forts que deixen marca? Això és el que està dient. Nosaltres li estem fent mal a l'Esperit Sant quan no manifestem la seva obra a la nostra vida. I Romans capítol 13, verset 13 i 14, amb això anem acabant. Romans capítol 13, verset 13 i 14, diu Caminem com cal, com de dia. No passen golafreries ni embriagueses, és a dir, amb els desitjos a la carn, en lascívies ni diusbauxes, en vides descontrolades, en rivalitat ni enveja, sinó vestiu-vos del Senyor Jesucrist. I no feu previsió per a la carn per satisfer-ne els desitjos. Sabem en qui hem cregut? Sabem el que Crist ha fet per nosaltres? La seva mort, la seva resurrecció... Per tant, som cridats per la seva gràcia a una missió molt clara proclamar, exaltar les meravelles del nostre Déu enmig del món. No és per apartar-nos, tancar-nos aquí entre quatre parets i anem a cantar, anem a lluar el Senyor. Aquesta és una part de la missió de l'Església. Però la nostra missió, el propòsit pel qual el Senyor encara ens té aquí, és una altra. Això, això ja ho farem al cel. Això ho farem al cel. El propòsit pel qual l'Església encara està en aquest món és un altre i està allà fora. Amén? Que el Senyor us beneeixi.